0: Olá pessoal, espero que sejam todas e todos bem. Estou aqui gravando esse áudio para fazer a correção comentada né, da nossa prova de teorias do jornalismo. Vocês fizeram a prova na semana passada, ali no questionário do Moodle, com acesso a todos os materiais, eu corrigi a prova essa semana e agora eu quero então comentar com vocês, corrigir né, as questões da prova. Vamos lá, vou começar pela questão número 1, um, que era a questão que falava sobre a objetividade jornalística como um ritual estratégico, a partir do pensamento da Guy Tuckman. A gente viu esse conteúdo na nossa aula número 3, lá no início do semestre, quando a gente viu a teoria do espelho e esse conceito de objetividade jornalística, que é um conceito bem importante para a teoria. Essa ideia da Gai é que os jornalistas usam né, a objetividade como um ritual estratégico para se proteger de eventuais críticas e cobranças. E ela apresenta, então, quatro rituais estratégicos, que são o uso de provas auxiliares, o uso das aspas, a, a apresentação do contraditório né, dos dois ou mais lados da notícia e também o lead, o formato da pirâmide invertida. No caso do texto da reportagem, que a gente utilizou aqui como base para a prova, as principais respostas aqui, corretas, seriam o uso das aspas, que a gente identifica com a fala das fontes, e também o uso de provas auxiliares, que nessa matéria são representadas pelos dados mesmo, tanto os dados fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria, quanto os dados também que são retirados do INEP. Eu considerei também aquelas pessoas que apresentaram o contraditório, né? os dois lados. Não, não tem exatamente os dois lados aí na notícia, mas tem sim a voz do presidente da ACI, que então representa o setor empresarial e traz uma outra visão para essa pauta. Então, ok, eu considerei também, tá? O lead, o uso da pirâmide invertida, não se aplica aqui, porque esse texto que a gente analisou, que a gente trabalhou nessa questão, nessa prova, ele não tem um lead formal, né? Aquele padrão que a gente usa na pirâmide invertida. Essa matéria está estruturada muito mais com um nariz de cera, né? Com aquele primeiro parágrafo que vai fazer uma contextualização e tal para depois chegar no assunto. Então, o lead não se aplica nesse caso. Ele não foi um ritual estratégico observado nessa notícia, ok? Avançando. A questão número 2 é a questão que falava da teoria do agendamento, ou a teoria do agenda 7, e eu pedi para vocês falar um pouquinho sobre o contra-agendamento com base nessa reportagem. Porque é isso, o contra-agendamento, então, é quando outros setores da sociedade pautam a mídia, né? não é só a mídia que define qual é a agenda pública, ela tem esse poder, mas muitas vezes a sociedade organizada, algumas instituições, organizações, movimentos sociais, o terceiro setor, consegue colocar suas pautas na agenda pública quando consegue pautar a mídia. E aqui a gente vê o um movimento da universidade, né? Da, da Universidade Federal de Santa Maria pautando o jornal. Porque se a gente for entender o contexto também, né? Tem todo um contexto de cobrança com as universidades públicas e, e essas questões relacionadas para a economia. Então, a universidade fez uma, uma, uma pesquisa sobre isso, apresentou os dados para o jornal local, que trouxe essa pauta, então, para a mídia. Então a gente vê a universidade contra a agendando a mídia, tá? Não é a mídia que faz o contra-agendamento, ela é contra-agendada, tá? É um agendamento que vem, então, da sociedade, certo? Vamos avançando. A questão número 3 era a questão que falava sobre os valores notícia, né? Que são aquele conjunto de critérios que ajudam a gente a definir o que é notícia ou não. Então, aqui vocês tinham que apresentar Uh, dois valores notícia que seriam que justificariam então essa publicação dessa notícia e explicar eles. Os principais apresentados aqui são os de relevância e também de proximidade. Relevância porque tem toda a questão né, dos valores econômicos, do impacto da universidade para a cidade, na vida das pessoas e proximidade porque a gente está falando de um jornal local, né, que publicou uma notícia sobre a universidade que está aqui na cidade Então é exatamente uma matéria que é de interesse local Da população local, por isso a questão da proximidade Vários outros apresentaram valores notícia Alguns um pouco distintos, né, alguns se adequavam ou não A relevância e a proximidade são os mais importantes E foram os que mais apareceram nas respostas de vocês Eu queria comentar dois que apareceram em algumas respostas E que eu acho que não se aplicam aqui tá amplificação não é um valor notícia que a gente pode aplicar aqui. Amplificação, ela tem que ampliar a pauta para mais. Então, assim, essa matéria falava especificamente sobre o recurso que é injetado anualmente por estudantes da UFSM de Frederico Westphalen. Se a matéria falasse que estudantes de universidades federais injetam milhões em cidades, em pequenas cidades do interior, se a manchete tivesse essa amplitude, mesmo que falasse apenas da realidade de Frederico Vesfalem, aí sim nós teríamos uma amplificação, entende? Então, quando a gente pega um caso local, um caso mais restrito, e amplifica, tá? Então, se eu estivesse falando que estudantes de instituições federais, né, eu estaria amplificando essa pauta. Outra, outra valor notícia que apareceu e que não cabe aqui é o inesperado. Tá? Porque não, o inesperado é, uma, é um valor notícia que está muito associado a alguma coisa que causa muita surpresa, que provoca um rompimento na normalidade, né? um acontecimento que vai surpreender todo mundo. Aqui é mais uma pesquisa. São dados, sim, interessantes, que podem surpreender muita gente. Mas a gente sabe, né? A gente que está aqui dentro da universidade, a gente sabe o quão importante é essa instituição para a cidade e para a região. Então, vamos combinar que não é lá nada muito inesperado essa notícia aí. Avançando, a questão número 4 é a questão que falava sobre os definidores primários. Né? Vocês tinham que, então, identificar quem eram os definidores primários nessa notícia, dentro, então, de uma das teorias lá do paradigma construcionista. A gente tem que entender aqui que definidor primário são as fontes privilegiadas, sim, que vão ajudar a dar a definição, o enquadramento da notícia. Então, não são todas as fontes que foram ouvidas que são definidores primários. São aquelas mais importantes que dão o tom da notícia, que vão definir né, o enquadramento, a construção. O principal, a principal fonte aqui, o principal definidor primário nessa reportagem é o professor da Universidade Federal de Santa Maria, o professor Munareto, que foi ouvido né, e dá a sua fala e apresenta os dados da reportagem. Ele é a principal, o principal definidor primário. A gente pode também considerar o presidente da Associação Comercial e Industrial como um definidor primário. Bolsistas, a Universidade Federal de Santa Maria, não foram fontes ouvidas aqui, elas não estão, né os bolsistas são a universidade é mencionada mas elas não chegam a ser fontes assim como o inep né o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira a, os dados do inep eles servem muito mais como provas auxiliares mas eles estão ali muito mais para contextualizar os dados da universidade né da cidade enfim então eles não são definidores primários os dados do INEP são provas auxiliares. Definidor primário aqui é o professor Munareto e o presidente da Associação Comercial. A gente pode perceber que é a partir da fala do Munareto que se desenvolve toda a notícia, né? todo o enquadramento dessa visão positiva dos valores que são injetados pelos estudantes da universidade e a própria fala do presidente da ACI vai corroborar o que o professor Munareto fala. Então, a gente vê aí como ele é realmente importante para essa pauta, ele é, então, o definidor primário principal. Essas foram, então, as questões dissertativas que nós tínhamos na prova. Essas questões valiam, cada uma delas, um ponto. Vou avançar agora para as questões objetivas. A gente começa com a questão número 5, que era que, para vocês identificarem com a letra E as características da teoria estruturalista e com a letra I as da teoria interacionista. Tá? Então, a gente tem o seguinte. No primeiro ponto, aponta para a existência de negociações constantes entre os agentes sociais das notícias. Isso é da interacionista. Pensem que interacionistas vem de interação quer dizer que ela tá é uma teoria que fala muito sobre esse esse jogo de negociação né entre os agentes sociais Lembrem que essa teoria fala dos News Assemblers dos News Promoters e dos News Consumers então ela é uma teoria que fala sobre essa relação entre os agentes das notícias no segundo item, o campo jornalístico é espaço de reprodução de ideologia dominante. E esta é uma prerrogativa, é uma premissa da teoria estruturalista, tá? que tem essa crença, nesse sentido ela se assemelha um pouquinho com a teoria instrumentalista, que falava né, que o jornalismo servia para as ideologias, é uma semelhança entre essas teorias. Na sequência a gente tem, encara as relações entre os definidores primários e os jornalistas de forma determinista, e essa também é uma, uma teoria estruturalista. E aqui a gente vê os definidores primários de novo. tá? Então, os definidores primários são um conceito importante da teoria estruturalista. Tá? Enquanto a teoria interacionista, os conceitos são de news assemblers, news consumers e news uh, producers. Acho que era mais ou menos isso. Producers. E por último, destaca a importância do fator tempo nas rotinas produtivas. Essa é uma característica da teoria interacionista, tá? que vai falar então sobre a necessidade do jornalismo domar né? essas questões relacionadas ao tempo e ao espaço nas rotinas produtivas. Tá? Tudo isso a gente viu também na aula em que a gente falou sobre as teorias do paradigma construcionista. Nós vimos todas essas características lá na nossa aula número 5. Na questão número 6, a gente fez, tinha que relacionar as teorias né com as afirmações ali, acho que tranquilinha essa questão. A tendência de um grupo de manifestar suas opiniões enquanto outro se cala, desencadeia um processo que estabelece de maneira crescente uma opinião dominante. Essa é a espiral do silêncio, né? Tá meio claro ali quando a gente fala que um grupo se cala, né? O jornalista é o guardião do portão, responsável por selecionar as notícias que serão publicadas ou não, tava no papo, teoria do gatekeeper, e as notícias são distorções sistemáticas que servem aos interesses políticos de certos agentes sociais é a teoria instrumentalista ou de ação política, né? Ali o ação política já entregava a resposta Seguindo para a questão número 7, aqui vocês tinham um trechinho de um artigo do Gibran Luiz Lachowski, que foi publicado no Observatório da Imprensa, sobre o jornalismo multitarefa. E a ideia era que vocês falassem um pouquinho, refletissem sobre o processo de digitalização e as mudanças estruturais no jornalismo, com três afirmações que vocês tinham que escolher quais que estavam corretas. Tá? A primeira afirmação dizia o seguinte, a demanda por jornalistas capazes de desenvolver múltiplas tarefas e dominar múltiplas linguagens não tem relação com questões organizacionais ou econômicas das empresas jornalísticas, sendo um reflexo de características próprias das novas gerações e profissionais que ingressam nas redações com um perfil mais jovem tecnológico. A gente viu em aula que não, que isso tem sim muita relação com, com questões organizacionais e principalmente econômicas, né? todo um cenário de uh, questões relacionadas à, à sustentabilidade dos veículos de comunicação, a necessidade né, de expandir, de utilizar essas outras linguagens de outras plataformas e que acabam, então, né, ocasionando uh, essa demanda por uh, esses jornalistas multitarefas. Então, a opção número 1 um está incorreta, está errada. A opção número 2 diz, Com a dispersão dos recursos publicitários e a queda nos números de assinaturas e vendas de publicações impressas, as empresas jornalísticas têm buscado alternativas que gerem menos custos, apostando em redações mais enxutas e com profissionais mais jovens, capazes de produzir conteúdos para múltiplas plataformas. Tá aí, ó, ok, essa aí é exatamente o contrário da afirmação anterior, né? É justamente isso, todo esse cenário de dispersão de recurso publicitário, diminuição de assinatura, venda, as empresas têm que se virar com menos dinheiro. E aí a gente acaba tendo menos gente nas redações e profissionais que acabam tendo que cobrir várias demandas, várias tarefas. A opção número 2, então, tá certinha. E a opção número 3 dizia o seguinte, a preferência das empresas jornalísticas por profissionais com múltiplas habilidades capazes de produzir conteúdos para diferentes linguagens está associada ao aumento nas taxas de demissões de jornalistas, ao enxugamento das redações e à sobrecarga de trabalho. Sim, né? Com, com, a, com as redações cada vez mais enxutas e com os profissionais tendo que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Escrever, tirar foto, fazer vídeo, gravar áudio, acaba sim tendo um, uma sobrecarga de trabalho, as redações vão ficando cada vez menores e a gente está vendo aí que muitas redações vêm demitindo jornalistas. Então, a opção número 3 também está correta e a alternativa certa nessa questão era a número D. Seguindo então para a questão número 8, aqui tinha um casinho aqui para a gente pensar né, sobre uma produção de uma reportagem sobre a estiagem e os impactos na agricultura. O é, um repórter recebe essa pauta e vai lá para fazer a pauta, entrevista um pequeno produtor rural que vai relatar suas dificuldades numa produção de hortaliças orgânicas, fala com um agrônomo que detalha aspectos técnicos da falta de chuva na produção e também um meteorologista que explica a origem da estiagem, falando né, sobre o aumento do desmatamento Enquadramento como uma das possíveis causas. Considerando as fontes ouvidas para a produção e o conceito de enquadramento, vocês tinham que assinalar a alternativa correta, que no caso é: ao selecionar determinadas fontes em detrimento de outras, o repórter seleciona e enfatiza alguns aspectos relacionados à estiagem como as causas associadas ao desmatamento. Essa era a resposta correta. Tá? O repórter ele não apresentou uma matéria ampla e genérica, porque ele foi num caso bem específico. Né? Essa matéria não estava mostrando a situação da maioria dos produtores afetados pela estiagem. Ela, tava, ela tinha um enfoque menor né? no pequeno produtor rural, numa produção de orgânicos, então ela não foi tão ampla e genérica assim. A escolha das fontes, ela é sim capaz de interferir na forma como o público vai interpretar os impactos e as causas da estiagem sobre a agricultura. Por exemplo, se ele entrevistasse o meteorologista simplesmente para falar sobre, em vez de explicar a origem da estiagem, ele pedisse para o meteorologista explicar como que ia ser o tempo daqui para frente, a gente ia ter uma matéria totalmente diferente e que não faria o público pensar sobre as causas da estiagem né? e como o desmatamento tem a ver com isso. O repórter não apresentou uma matéria tendenciosa e incompleta por ter feito essa escolha que ele fez por ouvir um pequeno produtor rural e por buscar no meteorologista nessa né, origem da estiagem. Não é uma questão de, tende, de ser tendenciosa ou estar incompleta, mas é sim uma das escolhas que a gente faz no processo de produção da notícia, é o enquadramento que ele deu para essa pauta. E por fim, a escolha das fontes não foi isenta, né? ela refletiu sim uma escolha pessoal do repórter que preferiu, então, abordar essa pauta desta, deste ponto de vista. Ele poderia ter feito a pauta diferente? Poderia. Né? A gente pode sempre mudar isso de acordo com o nosso olhar, o enquadramento que a gente define, as fontes que a gente ouve, tá? Então, essa é a questão número 8. A opção correta, então, era a letra B de bola. Questão número 9, aqui também mais um casinho, uma repórter da editoria de polícia recebe do seu editor a pauta sobre um caso de feminicídio, né, então tem o caso, e foi um caso que gerou grande repercussão local com circulação de imagens em aplicativos. Considerando os estudos do Adelmo Genrio Filho, de que forma a repórter deve desenvolver a reportagem a fim de que a mesma ofereça uma forma de conhecimento ao público? E a resposta correta, que era número A. Que ela tinha que relatar as especificidades desse caso, né, falar sobre o assassinato ali, o, o caso do, do ex-companheiro que assassinou a mulher em casa, mas também trazer dados estatísticos, fontes especializadas, para ampliar o caso, para não ficar uma matéria sensacionalista. Então, para que eles ampliem e trago mais informações né, a fim de que o público, os leitores, enfim, o público dessa notícia possa é, refletir sobre o, o problema, né? A notícia tem que, então, problematizar esse tipo de crime. Essa era a resposta correta, opção número A. Já a questão número 10 fala sobre gatekeeping e gatewatching, né? Que a gente viu também nas nossas aulas. E a gente tinha... Aqui vocês tinham que consultar, na verdade, o texto do Axel Brooms, que era um dos textos indicados para vocês na leitura dessa aula em que a gente falou sobre o gatekeeper, né? Ele está lá entre as leituras complementares da aula, que foi a aula número 4. Então, aqui vocês tinham que dar uma olhadinha no texto para entender quais são os aspectos principais que ocasionaram a mudança, né? Do gatekeeper para o gatewatching. E aqui a resposta correta era multiplicação dos canais para publicação e divulgação de notícias e o desenvolvimento de modos colaborativos de criação de conteúdos e participação dos usuários. Tá? Esse, essa é a resposta correta que está literal, bem assim lá no texto, Tá, era só ir lá procurar mesmo. Então, não tem a ver com formação superior dos jornalistas, não tem a ver com uma questão de profissionalização de assessoria de imprensa ou de popularização de mídias audiovisuais específicas especificamente com a circulação de notícias falsas, não. É muito mais a questão da multiplicação desses canais de publicação e divulgação e também por essa questão do usuário, do público que se tornou mais participativo e encontrou formas, né mecanismos de colaborar com a criação de conteúdos. A opção, então, correta era a, a letra C. Na questão número 11, a gente tem a questão sobre a, os constrangimentos, né? ocasionados pelos campos político-econômico, no campo, no campo jornalístico. E isso, como a gente está no enunciado ali, essa questão ela é abordada por diversas teorias, como a gente viu nas aulas. Né? Então, vocês tinham um conjunto de, um conjunto de alternativas para analisar e assinalar a opção incorreta. E a opção incorreta era a seguinte, a letra E. De acordo com a hipótese do Newsmaking, um dos valores mais importantes para a seleção do que vai virar notícia é a coerência com os interesses dos anunciantes do veículo. Não é um valor notícia que a gente reconheça dentro da teoria do Newsmaking, apesar de que isso acaba se tornando sim uma pressão, os anunciantes, eles fazem pressão por determinadas notícias dentro do jornal, mas isso não é um valor notícia, não é o, a, o acontecimento que tem esse valor e que faz com que o jornalista publique ele. Ele publica por pressão, não porque um determinado acontecimento tem esse valor, tá? Então, não é um. um, um essa era a hipótese, a afirmação incorreta, tá? A, dentro da teoria do newsmaking, a gente não tem esse valor notícia, tá? As demais opções estão corretas. Número 12, a gente fala sobre a teoria do espelho, né? então a primeira a tentar explicar as notícias que foi refutada por diversas abordagens posteriores e vocês tinham que assinalar a alternativa correta aqui. E a opção era a número D, a certa, né? a ideia de que os espelhos refletem fielmente a realidade e por isso são uma metáfora adequada para explicar o jornalismo, essa é a base da teoria do espelho. Ok? Então, as demais opções, todas elas tinham alguns pontos que não estavam corretas, tá? A teoria construcionista não acredita que o discurso jornalístico é transparente e as notícias são construídas de forma a retratar fielmente a realidade, exatamente ao contrário. Né? A teoria construcionista vai dizer que o jornalismo, ele ajuda a construir a realidade, né? ele é baseado em uma série de fatores, como as escolhas dos profissionais, as rotinas produtivas, tem a teoria do enquadramento junto, então é exatamente o o oposto ao atribuir sentidos a um acontecimento situando em um contexto histórico e cultural o jornalista está sempre manipulando e distorcendo propositalmente a realidade não, não é assim, né? a gente sabe que essas distorções, elas podem ocorrer, mas na maior parte das vezes elas são decorrentes do próprio processo de produção das, dos constrangimentos organizacionais das dificuldades de acesso à fonte da questão do tempo, do espaço uma série de outros fatores, então não o jornalista não está sempre manipulando ele não é esse cara mal aí que está sempre sempre querendo distorcer a realidade. A outra opção que tinha aqui nessa questão era a hipótese do Newsmaking, que afirmaria que a cultura jornalística e as rotinas foram moldadas com o objetivo de promover a manipulação intencional das notícias. É o mesmo caso da opção anterior, tá? Não é tudo isso, não. A gente tem que entender que muitas vezes existe essa manipulação, mas ela não é a regra. Tá? Não é que isso seja o modus operandi do jornalismo. E por fim, a opção número E é que ao agendar determinadas pautas na mídia, o jornalismo busca persuadir o público, influenciando suas opiniões sobre determinado assunto. E a gente viu isso lá na aula sobre o Agenda Setting, junto com a teoria, com o conceito de enquadramento. Ao agendar as mídias, né, ao agendar determinadas pautas, a mídia vai fazer com que o público fale sobre aqueles assuntos. Não exatamente persuadir, a gente coloca um assunto em pauta, em discussão. A persuasão, né, essa interpretação do assunto, vem pelo enquadramento. A questão número 13 falava sobre a teoria organizacional, que tem seis fatores que promovem o conformismo. E aí vocês tinham que identificar a opção que exemplificava esses fatores Aliás, tinha que identificar a que estava incorreta, né? que apresentava um erro. A gente viu esse conteúdo na aula número 4 e a resposta correta era a seguinte. O ambiente hostil, altamente competitivo e individualizado dentro das redações leva o um jornalista a manter conexões diretas e fidelizadas com a direção do veículo. Na verdade, a teoria organizacional diz que não existe esse ambiente hostil e altamente competitivo e individualizado. Na verdade, ela fala que as redações são normalmente espaços né, espaços de, de conformação, de tranquilidade, que não existe essa disputa dentro das redações. A gente pode até discordar, considerando experiências atuais, enfim, mas é isso que a teoria apregoa, ok? Os demais itens aqui, as demais opções estavam todas corretas. Na questão número 14, a gente falava sobre acontecimento, então, com base na tipologia dos acontecimentos, que está lá nos slides da aula que a gente falou sobre acontecimento, né, tem a tabela lá do Berger, da Krista Berger e do Frederico Tavares, que falava sobre os tipos de acontecimento, aliás, não estava a tabela, tava alguns exemplos e alguns explicados lá, e aí a gente tinha que, então, identificar né, qual que é o tipo de acontecimento com aqueles exemplos que tinha ali. Pauta silenciada ou menosprezada pela mídia, então, é um não acontecimento. Tá? É uma coisa que não entra na imprensa, que a imprensa não dá bola, que deixa né, de acontecer. Feriados ou datas comemorativas são acontecimentos de rotina. Datas comemorativas se repetem todos os anos, a gente tem dia das mães, dia dos pais, tem Natal, tem Páscoa, então são de rotina. O jornalismo consegue se programar para acompanhar esses acontecimentos. Tragédia ou acidente de grande impacto é um mega acontecimento, sempre, né? Ali já diz grande impacto, então ele é um mega acontecimento. E por fim, um evento planejado em função da cobertura midiática é um Pseudo acontecimento. Ele é um. né? Lembram que o acontecimento é aquilo que causa ruptura. Então ele é um pseudo acontecimento. Ele não causa exatamente uma ruptura porque ele foi planejado. Então por isso pseudo acontecimento. A opção correta aqui então era a número c. Aliás a letra c. Vamos lá quase no final, questão número 15, aqui a gente estava falando sobre os principais autores e conceitos estudados, vocês tinham que assinalar a alternativa ali que tinha a sequência correta né, dos verdadeiros e falsos. Pierre Bourdieu acredita que jornalistas usam lentes especiais para ver o mundo? Sim, essa aí tá certa, a gente viu na nossa primeira aula quando falamos sobre jornalismo como campo, Pierre Bourdieu diz que a gente usa óculos especiais para ver o mundo. Nelson Traquina afirma que a pirâmide que representa o líder deveria estar em pé. Não! Nelson Traquina não disse isso. Quem disse isso foi o Adelmo Genro Filho, com o seu livro Segredo da Pirâmide. A gente viu isso na aula sobre jornalismo como forma de conhecimento. Gai Tuckman compreende as notícias como construções sociais da realidade, sim, ela é a principal autora dentro do jornalismo para a gente entender essa perspectiva teórica. E por fim, Adelmo Genro Filho classifica os valores notícia em de seleção e de construção, uh -uh. quem faz isso é o Nelson Traquina, então estava só invertido ali o Traquina com o Genro Filho e a resposta correta era a que tinha a sequência, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, então a letra B para fechar a questão número 16. Então aqui vocês tinham três manchetes e para identificar a sequência dos principais valores notícia que justificavam a noticiabilidade de cada uma dessas manchetes. Vamos lá. Com COVID, Mourão teve febre baixa e dor de cabeça e no corpo. Qual que é o valor notícia aqui? notoriedade. Se fosse a Miriam, não ia virar notícia no G1, né? Com o Covid, a professora Miriam teve febre, ninguém quer saber. Então, é notoriedade, né? O Mourão é uma pessoa com um alto grau na hierarquia né, nacional, então todo mundo tem que saber como é que ele tá, qual é a situação da saúde dele. Na letra B, Prefeitura de Palmitinho conquista prêmio de melhores práticas de sustentabilidade, notícia publicada no Alto Uruguai. Qual o valor da notícia aqui? Proximidade. Né? Palmitinho fica aqui próxima a Frederico Westphalen, está aqui na nossa região, então ela ganha essa, essa visibilidade, ganha espaço no jornal pela proximidade com a cidade. Por fim, canguru nocauteia homem em ataque no dia do Natal, saiu lá no Jornal Extra. Aí é inesperado, né? Ninguém espera que um canguru vai bater num homem, ainda mais no Natal. Né? Então, é algo completamente inesperado que rompe, causa surpresa em todo mundo. Por isso, a opção aqui na questão 16 era a letra E. e. Ok, gente? Aí, então, a correção da prova... Tá? com alguns comentários, espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais, podem me escrever, me mandam um e-mail e a gente segue conversando, tá bom? Abraço e até a próxima!